0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI, por sus siglas, proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente a lo más relevante del mes de marzo de 2022. Como cada emisión de podcast, un gusto saludarla, saludarlo. Mi nombre es Carlos Aguilar y vamos a hablar de manera cordial, ágil, y eh, atractiva de lo que hizo el CUPI o publicó el CUPI durante el mes de marzo 2022 y un gusto también como cada emisión saludar aquí en cabina y que me acompañen en la transmisión de este podcast mi compañera Nitzia Pichardo, Anitia.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues bienvenidos todos a esta edición de marzo justamente del podcast del CUPI en el cual tenemos temas muy muy interesantes en los cuales pues son nuestras investigaciones que hemos realizado a lo largo del mes y pues más aparte sorpresas que también encontramos a lo largo de este paso
0: Sí, es, sobre todo en el mes de marzo hubo actividades de vinculación que realizamos con periodistas o dirigidas a periodistas, que es lo que decidimos eh, incluir en el inicio de este podcast. Estamos de manteles largos, ni como se dice coloquialmente de plácemes, porque acabamos de anunciar a los ganadores y la ganadora del concurso de entrevista de semblanza 2022, que anunciamos justamente en el podcast de febrero. Ya fue la deliberación del jurado ...y tenemos a dos ganadores en el primer lugar... ...pero también dos menciones honoríficas para periodistas en activo... ...que por la calidad de su trabajo enviado a este concurso... ...que cerró convocatoria el 11 de marzo... ...pues van a recibir en próximos días su mención honorífica... ...aunque ya saben que la ganaron... ...y lo más importante que tuvimos solicitudes o postulaciones de periodistas no solo de Querétaro, sino también de San Luis Potosí y Aguascalientes. Este concurso inicia tuvo también la participación de estudiantes y de periodistas de distintos medios.
1: Efectivamente, Carlos, agradecemos a quienes pues, enviaron las entrevistas justamente a través de, del correo que se señaló en la convocatoria. Y pues, felicitamos a las y los ganadores, justamente, de este concurso, que fue no solamente, pues, a nivel estatal, ¿no? Que llegó a más regiones, como bien señalabas. Y, pues, bueno, también tenemos, por ejemplo, dos menciones honoríficas y, pues, dos ganadores. ¿Puedes platicar más sobre ello, Carlos?
0: Así es. Eh, felicitamos a Axel Illescas, estudiante de la Facultad de la carrera de Construcción y Periodismo del Campus San Juan del Río, quien es el ganador de la categoría Estudiantes por una entrevista publicada en 2021, titulada Historias de Vida, El Hippie de San Juan del Río. Arturo, si no me acuerdo el, el nombre, este, y a Carlos Rubio, colega periodista de San Luis Potosí, que mandó una entrevista de semblanza publicada en el medio digital Astrolabio eh, sobre un personaje allá de San Luis Potosí, esta entrevista publicada en 2020, si no recuerdo mal, y que vendrá por su premio, recordemos que los premios son una tablet para cada primer lugar, que se entregarán en los primeros días de abril aquí en la auditoría de la Facultad, entonces pues una felicitación a, a ellos y mencionaba al principio de la ganadora ¿por qué la ganadora? porque bueno, María Isamar Cabrera periodista en activo y egresada de esta facultad ganó una mención honorífica por una entrevista titulada El cogionista Anónimo y también el colega Alejandro Payán de actualmente medio radiofónico, antes en Diario de Querétaro donde publicó una entrevista con Don Picosito, un personaje del Mercado Escobedo que fue retratado en un texto del colega Alejandro Payán en 2020 y que le hizo acreedor a esta mención honorífica el curso de entrevista de semblanza. Y recordar, Inicia, que el jurado deliberó, eh, jurado integrado por periodistas en activo y profesores uh -huh. especializados en periodismo, y consideró esta pues esta decisión que, que fue anunciada el lunes 28 de marzo.
1: Y justamente hablando de esta situación con el periodismo y. Pues que hay invitados justamente en el, dentro del CUPI. ¿Qué nos puedes contar, Carlos, sobre este taller que está impartiendo el CUPI?
0: Si sí, es como segundo tema eh, de este podcast eh, anunciarles o reiterarles la invitación, si nos escucha ustedes periodistas en activo, al taller Herramientas Periodísticas para Vigilar al Poder. Alejandra Creel, colega ganadora dos veces del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y del Premio Bridge Valdés en Derechos Humanos y Periodismo en 2020, colabora otra vez más con el CUPI y va a impartir este taller de 25 horas en modalidad virtual con un costo accesible. 1.500 pesos, empieza el 29 de abril, viernes en las tardes, sábados por las mañanas, una parte en videollamada, otra parte práctica o autónoma para aprender estas herramientas que están al alcance en lo digital y que ayudan a generar información, obtener datos de interés público e informativo para reportajes, entrevistas, crónicas, pero principalmente reportajes y contenidos que se salen como del día a día. Herramientas periodísticas para vigilar al poder de Alejandra Creel, entre otras herramientas, Compranet y más bases de datos o herramientas que están ahí en lo digital y que tendremos el gusto y esperemos que muchos colegas y muchas colegas tanto de Querétaro como de otros estados se inscriban a este taller para poder descargar el recibo e inscribirse en la página de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el sitio de Facebook, Educación Continua fcps wac pueden encontrar más información sobre el taller y sobre todo acceder a la liga o el link para la descarga de recibos. Repito, 1.500 pesos el costo, accesible para 25 horas que va a tener el taller y bueno, sobre todo que lo va a impartir un especialista y periodista que ha recibido premios nacionales e internacionales en los últimos años. Así que pues son atractivos pero también para los estudiantes, Nilsia, no, no, es no, así?
1: Efectivamente, sobre todo un personaje como lo es Alejandra Creel, no, no, este aspecto de que pues es un taller que puede ayudar en general a los periodistas y pues esperemos que muchos se inscriban porque pues es una gran oportunidad y pues, repito, no, 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 un un que es esta mujer.
0: Hablando de personajes y periodistas mujeres que valen la pena leer y conocer, conocer, no, carreo de platícanos de este charla, esta 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 que tuvimos el 8M con Líez Carrión en un evento virtual que organizó el CUPI en conjunto con la Unidad de Igualdad de Género.
1: Efectivamente, Carlos, justamente con el marco de actividades del 8M como bien señalabas, la Unidad de Igualdad de Género, Género y Cultura por la Paz junto con el Centro Universitario de Periodismo e Investigación pues realizaron este evento que se nombró Investigación Periodística una herramienta para visibilizar violencia contra las mujeres. Y pues hay que destacar no que Lides Carrión pues es la ganadora del premio Gabriel García Márquez en 2019 por parte de la Fundación Gabo en la categoría Innovación. Parte de su trabajo fue La Fosa del Agua Desapariciones y Feminicidios en el Río de los remedios. Y justamente, pues, en este tema de feminicidios, de violencia de género, Lidet Carrion hizo justamente esa invitación a revisar los manuales sobre coberturas de feminicidios, o cómo entrevistar inclusive a las víctimas de, de violencia de género por parte de la Organización Nación, de las Naciones Unidas, ONU, pero pues también abarcó otros temas, ¿no? Justamente sobre estas coberturas, de que, pues, uno como periodista al momento de estar redactando, pues, debe de estarse, pues, cuestionando, ¿no? En qué momento se evidencia la violencia de género, tanto, pues, en estas noticias, pero no es lo mismo evidenciarla que también la replicando, ¿no? la reproduciendo tanto en las fotos, como en los videos, como en, pues, en la redacción misma de estos textos, ¿no? En el caso de, de, por ejemplo, un periódico, un medio digital, etc. Entonces, por ende, hace como esa sugerencia de las preguntas de, ¿cómo estoy informando? ¿Es positivo? ¿En qué momento se está revictimizando? ¿O en qué momento se vulneran los derechos de las víctimas, ¿no? Hay una frase muy fuerte que dice Lidl Carrión, que es no todo puede ser sangre. Justamente esta crítica pues del mensaje a la nota roja de que la nota roja, es básicamente señala que si te mueves pues te puede pasar algo no entonces por ende que es repetitivo pues la gente ya no quiere leerlo y por ende pues se, se desvinculan de las noticias pero también hay que ver cómo hacer este enfoque porque por ejemplo gracias a las muertes de Ciudad Juárez pues se visibilizó todos estos feminicidios en todo el país que no solamente una cuestión de, de lugares
0: el caso de Lidia Carrión y la charla que nos dio puede ubicarla si no tuvo oportunidad de verla y escucharla en el Facebook del CUPI el 8 de marzo o también de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Paz y bueno, Biet Carrión, un personaje una periodista con igual contradictoria con logros como bien señalabas Nitsia que enfatizó la importancia de combinar adecuadamente documentos, manuales de la ONU eh, estas eh, sugerencias en la cobertura de violencia de género o de distintos tipos de violencia con los testimonios y con el contexto para ejercer un periodismo con responsabilidad sí investigación periodística pero con responsabilidad para no caer en estereotipos, en estigmatizaciones o como decías en revictimizar parte de las actividades de vinculación en un marzo que estuvo movido y que también implicó en este cierre de marzo, Nitzia. Recordarás que ayer eh, fue uno de los webinarios en el que el CUPI se involucró con el programa Universitario de Derechos Humanos, el semanario Tribuna de Querétaro de aquí de la facultad, para hablar de la dignidad de la palabra y la profesión periodística.
1: Justamente fue en colaboración con Tribuna de Querétaro, otro medio justamente de la facultad y de la universidad y por parte del programa Universitario de Derechos Humanos. Carlos, ¿nos puedes platicar justamente porque participaste en uno de esos webinarios? Sí,
0: bueno, eh, antes de hablar de la, de la participación de un servidor, señor. Eh, qué personajes nacionales e internacionales eh, estuvieron en el primer webinario, Leopoldo Maldonado, director del artículo 19, John Albrecht Hodgson, del Comité de Protección de Periodistas en México, y Javier Garza, especialista eh, en temas de seguridad, en esta cobertura de seguridad. Eh, ambos webinarios eh, fueron pues moderados por Víctor López Jaramillo, director de su tribuna y colega profesor aquí de la facultad, e Irene Cortés, de Programa Universitario de Derechos Humanos. Y ya en el segundo eh, webinario, el más reciente, pues justo participó Rogelio Hernández y Claudio Ivonne Hernández. Torres, ¿no? La periodista de que, eh, que ha contribuido a, a elevar la calidad periodística aquí en Querétaro, en distintos medios en los que ha participado, el último Radio y Televisión Querétaro, anteriormente se en ese radio y se hablaba eh, o se habló en estos webinarios, no solamente de la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección a nivel federal para periodistas sino también de estas zonas de silencio que existen en, en varias partes del país en la parte de información Querétaro, entre ellas, lo aseguró Rogelio Hernández y de la propuesta que quedó como asignación, porque lo llevó Hernández, de un mapeo de las violencias contra periodistas en distintas regiones del país para tener un diagnóstico más certero y sobre todo también la insistencia de mejorar desde la ley el marco jurídico que corresponde a las condiciones laborales de las y los periodistas en el país y Querétaro entre los estados del país. Pueden igual consultar el diálogo que hubo entre los primeros tres personajes el 23 de marzo y eh, don Rogelio Hernández, Claudio Ivón Hernández y quien les habla, Carlos Aguilar, el 30 de marzo en el Facebook del CUPI, en este pues, webinario que organizó y respaldó el doctor Bernardo Romero Vázquez eh, titular de la, del programa Universitario de Derechos Humanos y que estamos en un esfuerzo conjunto para, en este contexto de agresiones, de visibilizar las condiciones para hacer el periodismo, de mejorar y vincular al gremio periodístico de Querétaro de la Región. Con la universidad Fueron parte de lo que se hizo O de lo que se ha hecho Porque todavía hay otros planes Por ahí en el mediano plazo Y hablemos de contenidos, Nitzia El CUPI también Hace contenidos periodísticos De vez en cuando O cada mes Y hay un problema En, el, en la colonia del Marqués Con los O el problema eh, de, de movilidad Que se acentúa En una colonia del Marqués Y que publicó el CUPI Durante el mes de marzo
1: Efectivamente No solamente fueron eventos También fueron notas Pues bueno eh, en una colonia del municipio de El Marqués, de por sí se presenta esta situación de, de la deficiencia de transporte público, señalan los usuarios en ese transporte público, pues específicamente los camiones, a pesar de que haya un flujo de camiones, no es evidente debido a que no llegan a las horas, son pocas unidades, entonces los mismos taxistas de esta colonia, pues decidieron unirse justamente con inicios de la pandemia, todos encerrados, no había gente que saliera, por ende no había lugares está, donde pues pudieran subir los taxis y decidieron unirse justamente Gracias. Para trabajar como taxis colectivos. Esos taxis colectivos pues te dejan en ciertos puntos de la ciudad y pues el punto final es la Alameda. Entonces te cobran 20 pesos, ya te dejan en estos puntos. Y la gente mejor opta por tomar esos taxis colectivos porque una, es seguro que sí los lleve a ciertas direcciones. La mayoría trabaja por el centro, entonces es mayormente factible, a pesar de que es más caro que la tarifa de 11 pesos, por ejemplo, de un transporte público. Y dos, porque ya la gente comenzó a hacer su rutina, lo hace mayor factible. Hay quienes inclusive pues nos comentan que toma taxi en la mañana porque no pasa el camión y toma el camión de regreso y así ya se, se va nivelando pues en cuestiones de los gastos, ¿no? Esta base justamente tiene pues permisos del Instituto Caretano de Transporte sin embargo pues la ley de movilidad señala que no son permitidos como tal los taxis colectivos entonces pues está este debate, ¿no? de que qué tan eficiente debes tener tu transporte público y pues qué medidas están tomando pues mejor los ciudadanos de esta colonia del de, de, de Marqués para así pues llevar a los destinos, ¿no?
0: Eh, comentar que esos traslados de la colonia del Marqués hacia el centro habl hablamos de más de 14 kilómetros, ¿no? Eh, y el costo por persona que cobran los conductores, 20 pesos, pero la optimización en tiempo y en que se va a poder lograr el objetivo de de los usuarios De las usuarias Para la cuestión laboral Y más que señalar O la ley Digamos no lo incluye La ley de movilidad Esta figura No la reconoce Dentro de la legalidad De taxis colectivos Pero en los hechos Es otro problema de movilidad Que tiene que afrontar El Instituto de Transporte Porque sigue siendo Una opción para la población Debido a la deficiencia O a la escasez de unidades de transporte público colectivo en este caso en zonas del Marqués comentar que este texto fue publicado en dos medios aliados del CUPI Update México y La Lupa y tuvo un alcance de miles de usuarios agradecemos a estos medios aliados por la publicación del material elaborado por el centro y también comentar que otro de los temas, y ahora sí que propio de marzo de 2022 de Querétaro, la violencia en el fútbol y el equipo Gallos Blancos. El medio MX, después de dos semanas y media de los hechos en el Corregidora, publicó un reportaje donde demuestra el gasto de 138 millones de pesos del gobierno estatal entre Francisco Domínguez Servién y el inicio de lo que va a la sesión del gobernador Mauricio Puri González, destinados a Gallos Blancos. Recurso público: 138 millones de pesos a través de distintos contratos de publicidad o de ciertas cuestiones al interior del estadio de Corregidora, desde 2016 a 2021, curiosamente este reportaje, y esto por eso lo retomamos en nuestras redes sociodigitales, retoma un, un contrato que el CUPI había publicado en 2018 por Fernando Hurtado, del gasto en aquel entonces 18 millones de pesos, justamente en publicidad oficial, de gobierno del estado, Francisco Domínguez Serviel, entonces era el mandatario estatal, hacia el equipo Gallos Blancos. ¿no? ...el gasto de 114 millones... ...de toda oficial de 2018... ...o por lo menos estaba, que estaba asegurado... ...tenía por ahí unos 18 millones... ...para el equipo de fútbol de los blancos... ...es poco o es mucho... ...habría que contrastarlo con el gasto... ...hacia programas sociales y otros rubros... ...que sí competen a todos los habitantes del de estado... ...y no solamente a los que les guste el fútbol... ...o a los que son aficionados al fútbol... ...para tener una mayor decisión... ...pero ahí está eh, el reportaje de MX... ...retomado por el CUPI... ...por eh, este dato... ...que nosotros publicamos a inicios de este proyecto de vinculación... es parte de los contenidos que también pueden encontrar en redes sociodigitales... ...Facebook e Instagram... ...y en el, eh, eh, como parte del webinario vale la pena mencionar de nuestro cuarto nota de este podcast... ...se incorporó Nadia Martínez al proyecto del CUPI... ...la estudiante de comunicación y periodismo que publica la nota del primer webinario... ...y así como decíamos el mes pasado, las estudiantes y el estudiante que se incorporaron... ...a distintas labores aquí del proyecto del CUPI... ...damos la bienvenida y agradecemos a Nadia Martínez por esa confianza en este proyecto inicia pues esto fue parte o lo más importante del mes de marzo
1: efectivamente agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando pues mes con mes no y pues también recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI en Facebook CUPI WAC en Twitter y en Instagram, cupioficial.wac
0: Esto fue todo por el podcast de lo más importante del mes de marzo 2022. Como cada emisión, un gusto saludarle. Mi nombre es Carlos Aguilar.
1: Y yo soy Inicia Pichardo.
0: Y que tengan muy buena tarde, buen día, buena noche y lo mejor en esta semana. CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.